0: Salut à toutes et à tous Une équipe de chercheurs vient de suivre l'émission de rayons gamma du Soleil durant la totalité d'un cycle solaire entre 2008 et 2020 avec le télescope Fermilat. Ils découvrent plusieurs écarts significatifs par rapport aux modèle qui avaient été développés pour expliquer ce rayonnement gamma à partir de l'interaction de rayons cosmiques. Ils publient leur étude détaillée dans Physical Review D. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le Soleil est une source astrophysique particulière. Sa proximité permet des études détaillées qui sont essentielles à la compréhension des autres étoiles. Et la possibilité de résoudre spatialement L'émission solaire est particulièrement importante pour étudier les processus de haute énergie, qu'on appelle des processus non thermiques, et qui peuvent être très localisés. Ces processus révèlent l'accélération de particules chargées et leurs interactions dans les champs magnétiques dynamiques complexes du Soleil. Les processus de plus haute énergie sont révélés par des rayons gamma jusqu'à 200 GeV, qui correspondent à des particules primaires d'énergie environ 10 fois plus élevée. Trois processus produisent des rayons gamma solaires dans la gamme du GEV. Premièrement, les éruptions solaires, des éjections rapides et bien localisées de plasma depuis la surface solaire qui peuvent accélérer les particules chargées, produisant des rayons gamma jusqu'à quelques GeV. Et puis, il y a les rayons gamma de plus haute énergie qui sont produits par le bombardement passif des rayons cosmiques galactiques et parmi eux, les électrons et les positrons des rayons cosmiques qui subissent une diffusion Compton inverse avec les photons solaires produisant un halo de rayons gamma autour du Soleil. Et enfin les protons et les noyaux d'atomes des rayons cosmiques galactiques qui subissent des interactions hadroniques avec la matière dans et sous la photosphère solaire produisant un disque brillant en gamma. Alors pour le halo, les rayons cosmiques hadroniques ne sont pas pertinents en raison de leur faible section efficace de production de rayons gamma. Pour le disque, c'est le contraire, c'est les rayons cosmiques leptoniques qui ne sont pas pertinents en raison de leur faible flux. La résolution angulaire disponible avec Fermilat a permis à Tim Linden de l'université de Stockholm et ses collaborateurs de résoudre les composantes du disque et du halo solaire et ils ont ainsi pu se focaliser exclusivement sur ce qui se passe au niveau du disque donc des rayons gamma produits par les interactions des rayons cosmiques galactiques hadroniques, protons et noyaux d'atomes. On sait que l'émission de rayons gamma du Soleil est fortement affectée par ces champs magnétiques. Sans champ magnétiques, l'émission du disque solaire aurait deux composantes. Aux énergies supérieures à 1 GeV, la direction des rayons gamma suit essentiellement celle de la particule primaire. Seuls les rayons cosmiques qui frôlent la surface solaire peuvent alors interagir et produire des rayons gamma qui s'échappent et sont potentiellement détectables. Mais l'émission correspondante du limbe solaire est trop faible pour être observée par le télescope spatial Fermi. Alors, près de Ingève, il existe également un phénomène de backsplash qu'on peut traduire par éclaboussure, sur l'ensemble du disque. Car à faible énergie, la cinématique permet au rayon gamma d'être émis à un grand angle par rapport aux rayons cosmiques primaire. Les astrophysiciens Sekel, Staneff et Geiser ont émis l'hypothèse en 1991 que les champs magnétiques de surface du Soleil permettent l'émission gamma du disque entier et même à des énergies élevées. Pour cela, les champs doivent dévier les rayons cosmiques avant qu'ils n'interagissent et ne produisent des rayons gamma. Mais ça nécessite un accord un peu miraculeux entre le champ magnétique solaire et les profils de densité du gaz. Si les rayons cosmiques sont déviés trop haut dans l'atmosphère solaire, alors ils ne rencontreront pas assez de matière pour produire des rayons gamma et s'ils sont déviés trop bas, alors ils produiront seulement des rayons gamma qui sont dirigés vers le Soleil et ils sont ensuite absorbés. Pour produire efficacement un large spectre de rayons gamma, Sekel, Staneff et Geyser supposaient que les rayons cosmiques frappant la surface solaire sont canalisés dans des tubes de flux magnétiques qui conduisent les rayons cosmiques à la bonne profondeur. Le flux de rayons gamma prédit par ce modèle dépasse largement celui prédit pour le limbe solaire. L'émission en régime permanent du disque et du halo solaire n'a pas été détectée avant 2008, hein, lors d'une analyse des données du télescope spatial EGRET. Puis en 2011, une analyse avec le télescope Fermilat, a mesuré l'émission solaire de rayons gamma entre 100 MeV et 10 GeV, séparant le disque et le halo. Ces mesures ont indiqué que le flux du disque solaire dépassait la prédiction de Sekel, Staneff et Geyser d'un facteur 5. Puis en 2016, de nouvelles données de Fermilat, par le groupe qui publie aujourd'hui ce nouvel article, avait permis d'identifier de nouvelles caractéristiques, comme un spectre en énergie des rayons gamma qui s'étend jusqu'à environ 100 GeV et qui est significativement plus dur, c'est-à-dire plus énergétique en moyenne, que les prédictions de Sekel, Staneff et Geyser. Et cette étude montrait aussi des preuves surprenantes de la variabilité temporelle en trouvant que le flux de rayons gamma fortement anticorrélée avec l'activité solaire. Linden et son équipe avaient poursuivi l'étude du disque solaire dans les années suivantes et avaient montré en 2018, toujours grâce à Fermilat, qu'au cours du minimum solaire, l'émission de photons gamma de plus de 10 GeV était produite de manière prédominante dans le plan équatorial du Soleil, tandis que l'émission à plus basse énergie étaient, elles, produites dans les régions polaires et restées constantes au cours du cycle solaire. Ils avaient également montré que le spectre en énergie, lors du minimum solaire, varie approximativement comme E à la puissance moins 2,2, entre 100 Mev et plus de 100 Gev, à l'exception d'un profond creux qui apparaissait entre 30 et 50 Gev et qui était inexpliqué. Linden et son équipe poursuivent donc aujourd'hui leurs recherches en effectuant un suivi continu du Soleil en rayon gamma sur la durée d'un cycle solaire complet. Puisqu'ils avaient pu observer le minimum marquant le début du cycle solaire 24, ils ont continué leurs observations jusqu'au minimum marquant le début du cycle 25, 11 ans plus tard. Ce qui leur permet aujourd'hui d'obtenir une vue globale de l'activité du Soleil sur l'émission de rayons gamma et donc de pouvoir tester le modèle théorique de Sekel, Stanef et Geyser. Par ailleurs, ils peuvent comparer maintenant les données des deux minimums de 2008 et 2019 qui devraient montrer des différences du fait de l'inversion de polarité du champ magnétique du Soleil. Les chercheurs mesurent le flux gamma du disque solaire, son spectre, sa variabilité temporelle et sa morphologie. Linden et ses collaborateurs observent ainsi une très nette anticorrélation entre l'émission gamma et l'activité solaire. L'émission gamma est minimale lors du maximum solaire et maximale lors des minimums. Elle varie environ d'un facteur 2 entre ces périodes. L'évolution dans le temps du flux de rayons gamma du disque solaire apparaît symétrique autour du maximum solaire, sans aucune preuve d'une déviation qui serait basée sur la polarité du champ magnétique héliosphérique. Le flux et le spectre, en dessous de 30 GeV, sont compatibles entre les deux minimums, indiquant que la polarité inversée du Soleil n'affecte pas significativement le signal des rayons gamma. En se limitant aux rayons gamma les mieux localisés et au-dessus de 10 GeV, les chercheurs constatent une préférence similaire pour une émission équatoriale plutôt que polaire pendant chaque minimum ce qui indique que la polarité magnétique n'affecte pas non plus l'endroit où les rayons cosmiques interagissent de manière préférentielle avec la surface solaire. Cette tendance est cohérente avec des données précédentes, mais va bien à l'encontre des modélisations visant à comprendre l'émission solaire de rayons gamma. Les chercheurs montrent que la variation observée sur 11 ans n'a aucune dépendance avec l'énergie dans la partie basse du spectre. Dans les spectres de 100 Mev à 10 Gev, aucune différence significative n'est observée autre que la variation globale. C'est un indice que la raison principale de la variabilité serait les champs magnétiques dans l'atmosphère solaire. Mais en revanche, au-dessus de 100 Gev, Linden et ses collaborateurs trouvent moins de photons pendant le minimum solaire actuel par rapport au minimum solaire précédent, un photon contre 8, pour des durées d'exposition similaires. Et le creux mystérieux qui avait été observé dans le spectre lors du minimum solaire de 2008, entre 30 et 50 GeV n'est pas retrouvé lors du minimum de 2019. Alors globalement, par rapport aux prédictions du modèle théorique, l'émission de rayons gamma qui est observée est surprenante, comme le disent Linden et son équipe. Sa luminosité est plus élevée, son spectre est plus dur et a présenté un mystérieux creux variable. Son flux décroît aussi moins vite en fonction de l'énergie que ne le fait le flux des rayons cosmiques primaires sa variation temporelle est plus forte que ce que prédit le modèle et la morphologie de l'émission de surface est aussi moins uniforme. Cela fait donc beaucoup d'écarts hein, qui ne sont pas expliqués aujourd'hui. Ces données gamma sur la totalité d'un cycle solaire avec une bonne résolution temporelle vont maintenant pouvoir être étudiées vis-à-vis d'autres phénomènes solaires variables comme les éruptions solaires les éjections de masse coronale ou l'apparition de trous coronaux. La compréhension des processus à l'origine des rayons gamma produits dans le Soleil est extrêmement importante car elle pourrait avoir des implications majeures sur la physique liée à des phénomènes exotiques. En premier lieu, la matière noire dont le Soleil est censé être un réservoir naturel. L'article de Tim Linden et ses collaborateurs est paru dans Physical Review D, le numéro 105, daté du 21 mars 2022. Il porte le titre « First observations of solar disk gamma rays over a full solar cycle ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre, sous le soleil. Allez, salut